Dios vio un problema y pensó en ti, pensó en mí, pensó en la humanidad. Nosotros fuimos creados por Dios para resolver, para ayudar en situaciones diferentes, cosas que nos duelen, cosas que están mal. Dios nos creó para que nosotros seamos una respuesta para una sociedad, para un diferente grupo de personas. ¿Pudieras creer que hay algo que tú estás llamado a resolver? El día que nací es un día histórico. Aprendí eso acerca de, de mi propósito en el libro Hasta el Último Suspiro. La verdad que ahora mismo es mi libro favorito y no lo cambiaría por nada. En el libro Hasta el Último Suspiro he aprendido que cada detalle de mi ser hace parte del plan de Dios. Mi propósito determina mi diseño. Celebro el lanzamiento del libro Hasta el Último Suspiro. En él descubrí mi propósito y aprendí que todo en mi vida forma parte de un diseño, de un pentagrama dibujado especialmente para mí. Una de las cosas que yo he aprendido en este libro de propósito y buscando mi propósito es que el propósito no es una destinación, pero es una asignación que Dios le da a uno y nuestra parte es descubrirlo, indagar en lo que Dios ya ha planeado para nosotros. Le doy gracias a Dios por la vida del Pastor Edwin porque a través de este libro he aprendido a no vivir mi vida media, sino a enfocarme cada segundo de mi vida para aquello a lo cual fui creado. Tengo el, el honor de, de presentar esta nueva obra literaria. Tiempo atrás estaba en una reunión donde el senador Marco Rubio estaba hablando y él estaba citando a alguien que había escuchado en determinado momento y decía algo como esto. La vida de las personas se resume muchas veces en los epitafios, allí en las, en, las, en las lápidas. ¿Por qué razón? Porque usualmente se encuentran allí, la verdad, siempre dos números, el día o la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte. Sin embargo, aclaraba él, en la mitad de esos dos números hay una pequeña rayita. Y lo importante en la vida es qué significa esa rayita. La pregunta que quiero plantear esta mañana es, ¿conoces qué significará esa rayita en tu vida? ¿Sabes qué se dirá de ti? ¿Cuáles serán los pensamientos? ¿Cuáles serán los recuerdos? Cuando las personas piensen en determinado momento en tu nombre, lo traigan a memoria, ¿qué tipo de cosas pensarán? ¿Qué tipo de cosas eh, vendrán a su mente? ¿Qué recuerdos hay ahí? Hay casos en la Biblia que son muy tristes, uno de ellos es el del rey Joram. Dice la Biblia en el libro de crónicas, Joram reinó ocho años y murió. Y murió sin que nadie lo lamentara. ¡Wow! ¡Qué impresionante! A continuación dice, y fue sepultado, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Y, y cuando leí ese libro, ese libro de crónicas me, me impactó muchísimo porque yo dije, Dios mío, este fue un rey. Y qué lamentable que de uno, cuando se vaya de la tierra, se diga algo como eso. No sé si usted ha visto cuando mueren estos hombres o mujeres malvados, que en algunos casos celebran las personas. No sé si usted recuerda lo que pasó aquí cuando el señor Castro, no tan bueno como yo, el otro Castro murió. Eh, miles de personas salieron a la calle a celebrar cuando el señor Chávez murió miles de personas salieron a celebrar cuando Pablo Escobar murió miles de personas celebraron es, es muy triste que la vida de una persona esté definida simplemente por malos recuerdos 
mucho peor que la gente diga, menos mal se murió, porque bastante daño hacía. Yo quiero decirle algo, nosotros tenemos que revelarnos a eso. Yo quiero que haya, que haya celebración el día de mi muerte, si antes Jesús no ha venido. ¿Por qué razón? Para que la gente diga, wow, este hombre cambió mi vida, este hombre transformó mi vida. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, por la vida de Jesucristo. No se trata de mí simplemente, se trata de nuevo de lo que el Padre Celestial ha puesto dentro de ti. Este libro comenzó a entretejerse años atrás en mi tiempo con Dios al leer el libro de Hechos y quiero que me acompañe allí a Hechos capítulo 13, verso 36. Dice lo siguiente, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Es decir, su cuerpo se descompuso. Pero el punto fundamental allí, ¿cuál fue? que saltó de una manera especial esa palabra propósito y mucho más el entorno. David, después de cumplir el propósito de Dios para su generación, murió. Empezaron a surgir un montón de preguntas, empezaron a surgir un montón de inquietudes, pero una decisión fue lo primero que compartí con mi esposa. Me acerqué a ella y le dije, amor, creo que acabo de encontrar en la Biblia lo que es el resumen de una vida exitosa. Y quisiera pedirte algo, si acaso muero antes que tú, y si estás de acuerdo, quiero pedirte que este sea el epitafio que se pone en mi tumba. Edwin Castro, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. ¿No le parece que esa verdaderamente es la descripción de una vida exitosa? ¿No le parece que entiende allí uno por qué razón Jesús pudo decir, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera? Cuando tú no conoces tu propósito, te vas a poner a hacer cosas que Dios no te mandó a hacer. Jesús sabía claramente su propósito porque cuando tú descubres esta asignación que Dios te dio, entiendes cuándo empieza y cuándo termina. Y por esa razón, con tanta certeza, Jesús pudo decir, he terminado la obra que me diste que hiciera. Muchos de nosotros podemos pensar, pero aún quedó gente por ser evangelizada, aún quedó gente enferma, aún quedó gente endemoniada, porque Jesús dijo que ya había terminado la obra que el Padre le había dado, porque la conocía. Cuando tú no conoces tu propósito, vas a estar haciendo un montón de cosas que Dios no te mandó a hacer. Y esta mañana lo decía y quiero repetirlo. No hay peor fracaso que ser exitoso en algo que Dios no te mandó a hacer. ¿Por qué razón? Porque Jesús también lo decía. Por eso el Padre me ama. Porque no hago mi voluntad, sino la de Él. Y ese debería ser nuestro mayor, nuestra mayor intención. Debería ser lo que más buscamos. Señor, ¿qué es lo que tú deseas? Y por eso hay muchas frases que salen en el libro. Una de ellas que es muy especial y pienso yo muy romántica es empezar a hacer esta pregunta al Padre Celestial y decirle, Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Dios tuvo un pensamiento en la eternidad. Dios tuvo un pensamiento en la eternidad y a ti te trajo a ese momento, a ese pensamiento. Quiero compartir con usted tres frases esta mañana eh, que, que están presentes en el libro y que quiero que el Señor las utilice en este día para despertar algo en usted. Frase número uno, tu propósito precede tu existencia. ¿Sabes algo? Antes de nacer ya existía una asignación para ti. En verdad, 
la asignación, el propósito tuyo es eterno. Desde la eternidad existió en Dios. Y a Jeremías Dios se lo reveló, se lo manifestó de una manera muy especial. Acompáñame a Jeremías 1.5. Dice la Biblia allí. Antes, diga conmigo antes, gracias por acompañarme, diga de nuevo, antes, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Miren lo impresionante. Aquí podemos sustentar esta declaración que para muchas personas la primera vez que la escuchas es algo ilógico. ¿Cómo así que yo ya tenía una tarea antes de que existiera? Se me hace ilógico. No en Dios. Dios es este Dios que dice, yo soy el que anuncia el final desde el principio. Ese es nuestro Dios. Y entonces a Jeremías le dice, quiero aclararte algo Jeremías. Antes de que tú existieras, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Quiero decirte esta mañana, Dios ya te conocía desde la eternidad. Antes de que tu papá y tu mamá existieran, ya Dios sabía tu nombre. Y a Jeremías le dice, antes de que sucediera todo eso, yo te conocía. Y adicionalmente, ¿sabes algo? Jeremías, te consagré. Y no tan solo te consagré, sino que te establecí con un propósito. Y ese propósito es ser un profeta a las naciones. Pero ¿sabe algo? Esto no tan solo ocurrió con David. Esto no tan solo ocurrió con Jeremías, sino que empecé a encontrar un patrón bíblico. Por ejemplo, que pudiéramos hablar de Jesús. ¿Acaso 400, 500, 700 años ya no se profetizaba? Y nacerá de una virgen. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El ángel se le aparece a María y te, le dice, bienaventurada mujer, concebirás dentro de poco. Y lo que hay en tu vientre es santo y será llamado hijo del Altísimo. Y le dio el nombre y le dijo lo que él iba a hacer. Pero también lo hizo así con Sansón, también sucedió con Samuel, también sucedió con Isaac y con Ismael. Fueron establecidos pensamientos desde siempre en Dios que fueron anunciados antes de que estas personas vinieran a existencia. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Que contigo sucedió exactamente lo mismo. No hubo coincidencia, no hubo casualidad. ¿Y por qué es tan importante esto en esta mañana, iglesia? porque quiero decirte algo y no quiero ser irrespetuoso contigo. Pero hay posibilidad que alguna persona en este lugar haya sido concebido por medio de una violación. Es factible que tú seas, entre comillas, el producto de una noche de placer de tu papá. Es factible que seas el resultado en determinado momento de un adulterio o de cualquier tipo de circunstancia no planeada. Pero hay algo que necesitamos comprender. En ese instante, en el instante en el que tú viniste a ser concebido, Dios no estaba mirando para otro lugar. Necesitamos, iglesia, necesitamos comprender que muchas veces nosotros realizamos oraciones que no son adecuadas, que no son correctas. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, toma el control. Y yo me lo imagino en el cielo contestándote, hijo, ¿cuándo lo he perdido? ¿Cuándo lo he perdido, hijo? No naciste simplemente por nacer, no eres un error, no eres simplemente otro ser humano más. 
Yo tenía propósitos eternos y tenía en mente una asignación para ti. Habían cosas que yo quería que nacieran. Habían cosas que yo quería que fueran interrumpidas. Habían libros que tenían que ser escritos. Goles que tenían que ser anotados. Animales que tenían que ser sanados. Canciones que tenían que ser cantadas. Leyes que tenían que ser escritas. Y con todo eso en mente, tú fuiste creado. Por eso debería ser esta una encomienda muy grande, que buscáramos en Dios cuál fue la razón, cuál fue el propósito, cuál fue el pensamiento que Dios tuvo al hacerte nacer. Algo que quiero aclarar, este no es un ámbito de iglesia simplemente, este no es un ámbito eclesiástico. ¿A qué me refiero? En las leyes, en la economía, en las artes, en las comunicaciones, en los deportes, en todo ámbito de la sociedad se requiere de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y les estoy hablando a ellos. Este no es un tema de iglesia, este es un tema de absolutamente todas las áreas de la sociedad. Quiero aclararte algo. Juan 3.16 no dice, de tal manera amó Dios a la iglesia que envió a su único hijo. Lo que dice verdaderamente este verso es, de tal manera amó Dios al mundo. Y con ese amor, con ese pensamiento, tú naciste. Tu propósito precede tu existencia. El libro de Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, escúchame iglesia, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios tiene buenas obras que Él ya planteó que tú y yo deberíamos poner entonces en práctica. Quiero anunciarte, no naciste un día antes, no naciste cinco años antes, no naciste diez años después, ni en 1500 ni en 1400. En el propósito y en el anhelo de Dios, naciste en la hora exacta, con las circunstancias exactas. ¿Para qué? Para servir a esta generación. Mi propósito no tiene que ver tan solo conmigo, tiene que ver con mi generación. Una frase que está ahí en el libro y que realmente se convirtió en una pregunta constante para Dios es Señor muéstrame mi final muéstrame mi final ¿cómo deseas Señor? ¿cuáles son los pensamientos que hay? ¿para qué? Para, para que eso sea mi GPS, recuerde por favor esta mañana una vez más cómo funciona un GPS, al GPS se le pone el destino para que la máquina te lleve, tú le pones al, al GPS el final por esa razón, esa oración es tan importante. Muéstrame el final. ¿Para qué, Señor? Para que entonces yo empiece a caminar por las rutas correctas, por los caminos correctos, para que entonces, cuando llegue ese instante de mi último suspiro, pueda decir, Señor, te cumplí. Ese es el anhelo de Dios. Eso es lo que Dios planea. Una vida con propósito le da la gloria a Dios. Iglesia, yo quiero que tú te reveles aquello que nos enseñaron en el colegio, que simplemente los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo quiero que usted y yo seamos personas de propósito, seamos personas de generaciones, seamos personas de legado. Un día alguien me entrevistaba y me decía, ¿cómo define el legado? 
Para mí legado simplemente es esa parte de mi ser que continúa viviendo aunque yo haya muerto. Estamos supuestos a trascender las generaciones. Por lo que hicieron algunos hombres, estamos reunidos en este día. Un legado poderoso. Punto número dos. Frase número dos. El propósito determina el diseño. Cada una de tus características fueron puestas por Dios dentro de ti y son vitales en el propósito del cumplimiento de tu asignación. Son esenciales. La manera como te comunicas, si Dios te dio una capacidad especial para hablar, si Dios te dio una capacidad especial para ver, si Dios te dio una capacidad especial para pensar. Hay algunas personas que son lógicas, que son de procedimientos. Otras personas andan viendo todo. Tienen imágenes, sueñan, están siempre viendo el más allá. Es factible que seas introvertido, es factible que seas extrovertido, es factible que seas alegre, hay otros que son más calmados. Todo esto tiene que ver con el propósito de Dios para ti. No naciste en el país que naciste por ninguna casualidad. No, no maldigas tu lugar de origen. Bendícelo porque Dios lo utilizó para algo. Y existen momentos, como me ocurrió a mí, en el que Dios me trasplantó. Me llevó a otro territorio. Y usted encuentra ese tipo de circunstancias en la Biblia. José no fue exitoso en su tierra de origen. Fue exitoso en el extranjero. Lo mismo sucedió con Daniel. Estos hombres fueron llevados a otro lugar. ¿Y qué me dices de Jesús? Tuvo que abandonar su lugar de origen. Para que tú y yo fuésemos reconciliados con el Padre Celestial. Él fue extranjero también. Años atrás... Muchos años atrás, estaba como director de una compañía en Colombia y vendíamos pequeños electrodomésticos. Dentro de las cosas que vendíamos, había un artículo que vendíamos muchísimo, que, que se llamaba un, un hair clipper, un, una rasuradora de cabello eléctrica. Todos más o menos la identifican, seguramente en algún instante ha visto que le hacen... Tzz. Teníamos una política muy clara y muy sencilla en el tema de las garantías. La política era, si se le daña, dentro de los primeros dos años le vamos a cambiar por uno nuevo. Muchos, muchos, muchos productos se vendieron. Fácilmente una orden de cualquier almacén era de 3.000, 4.000 unidades de este aparato. Nunca tuvimos problemas, pero una mañana me llama el director de servicio al cliente y me dice, quisiera comentarle algo. Hay una cliente que, que ya le hemos cambiado la, la, la rasuradora de cabello tres veces y esto no nos ha pasado nunca. Quiero saber si me autoriza para darle una cuarta vez otra, otro producto de estos nuevos. Y le dije, déjeme hablar con ella, por favor. Al hablar con ella, la conversación fue bien rápida y descubrimos qué estaba sucediendo. Le digo, mire, ¿me pudiera contar qué es lo que está pasando con la cortadora de cabello? Y me dice, sí, se traba, no sirve para nada. Y le digo, pero cuénteme cómo la está usando. Y dice, mire, yo empiezo a cortarle el pelo al perro y se traba. Los que no se rieron no entendieron, no importa. Ya se lo explico. Le dije, señora, hay un pequeño detalle. El empaque dice que esta es una máquina de cortar cabello humano. Esto no es para perros. 
¿Qué sucede? Si usted utiliza este aparato fuera de su diseño, se va a dañar, se va a arruinar. Por esa razón, iglesia, hay muchos de ustedes que están frustrados, hay muchos de ustedes que están quebrados, hay muchos de ustedes que no han encontrado la satisfacción que el propósito da. ¿Por qué razón? Por estar haciendo cosas que Dios no les mandó a hacer. Mucho silencio. Neri, tú me acompañaste a, a ver a María Ángeles en, en, sus últimos, en sus últimas horas de vida. Y, y llegamos a Jayalía, a una casa en la que había una mujer, si no recuerdo, se llamaba Mariela. Y esta mujer tenía en su casa, no sé cuántos, quizás unos cinco o seis eh, ancianos que estaban en sus últimos días. Y esta mujer tenía... Una felicidad y una alegría que yo decía, ya como que incomodaba, ¿verdad? Porque tú dices, ok, aquí la gente se está muriendo y está loca, ¿qué hace tan feliz? Y empecé a hablar con ella y, y me decía, ah, mire, lo que pasa es lo siguiente, es que mi mami en algún momento estuvo... Como, como está allí María Ángeles, estaba en sus últimos días y, y, y estuve en muchos lugares y no encontraba en dónde me la cuidaran, no encontraba en dónde la atendieran con dignidad, en dónde estuvieran en una cama limpia, en dónde estuvieran en un ambiente que no fuera sucio y lo trataran con la dignidad de un ser humano que está muriendo. Y como no encontré nada, yo dije, ok, tengo que hacer algo. Y habló con el gobierno y le dieron fondos y, y, y tenía esa casa. Y entonces tenía un ancianito por allí, otro ancianito por allí. En la enfermedad de su mamá, esta mujer encontró el propósito. Cuidar ancianos que estaban en sus últimos días y darle una vida digna en sus últimas horas. Por esa razón estaba tan contenta y ahora entonces entendía yo que no tenía que ver con que fuera loca, sino que había encontrado su propósito. Algún día tenía una reunión con una niña, quizás 17 años, y ella estaba llorando y llorando y me decía, pastor, es que mis papás no me comprenden. Le decía, cuéntame, háblame. Es que ellos me están haciendo estudiar una carrera que yo no quiero estudiar y me dicen en aquello que a mí me agrada, en aquello que es mi pasión, dicen que me voy a quebrar. Pero yo amo los animales. Quiero sanarlos, me conmueve ver a un perrito en la calle, me, compruebe, me conmueve ver a un animal que está enfermo. ¿Sabes algo? El día de hoy tienes que identificar, porque esto lo digo en el libro, que aquello que te causa lamento, aquello que tú quieres cambiar, aquello que tú quieres mejorar, aquello que tú dices, alguien debería hacer algo al respecto, seguramente tiene que ver con tu asignación. Y te estoy dando ejemplos de la vida diaria. Una de las cosas que más admiro de ti, Pastor Héctor, es, es, es cómo tienes esta carga y esta encomienda para capacitar a la gente en los ámbitos en los cuales tienen que estar. Porque sabe algo, le pido a Dios, no, 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 no lo estoy declarando que lo vamos a hacer, pero le pido a Dios que nos permita levantar centros educativos diferentes. ¿A qué me refiero? Que desde pequeños los niños no sean simplemente pasados por el mismo proceso que todo el mundo, sino que empecemos a identificar en dónde ellos brillan, en dónde ellos tienen talento y empezar a capacitarlos en esas áreas.
Usted no sabe la frustración que me da ver a mí las deudas de créditos estudiantiles. Y sí, me da frustración ver que es 1.5 trillones de dólares, pero más frustración me da ver que cerca del 75% de la gente que se gradúa no termina trabajando en aquello que se graduó. ¿Qué significa eso? Un trillón de dólares botado a la caneca. ¿Por qué razón? Porque estudiaron arte y terminan vendiendo empanadas. ¿Hay algo de malo con vender empanadas? No, si ese es tu propósito, está bien. ¿Recuerdan a Julio? ¿De cuál Julio? ¿Del mes? No. Hace poco, uno de los hombres empresarios de, de esta congregación, él decía... Él decía cómo utilizaba sus manos para amasar y hacer rosquilla y ahí encontró que la Biblia decía que yo bendeciré tu arteza de amasar. Y él empezó a decir, ¿sabes qué, Señor? Bendice mi arteza. Yo fui creado para hacer snacks. Hello. No sé para qué fuiste creado, pero Dios lo sabe y eso está dentro de ti. Y es tu labor, y te lo pongo de esta manera, es tu obligación descubrirlo y empezar a vivir para lo que el Padre te creó. Punto número tres, que verdaderamente ya se los, se los compartí, es tú eres una respuesta a una necesidad, a un problema, a una oportunidad existente. Lo reitero. Tu propósito es la solución para algo que debe ser creado, algo que debe ser interrumpido, algo que debe ser eliminado, algo que debe ser diseñado, algo que tiene que venir a existencia. Amo que uno de los principios fundamentales en esta casa sea el, el, el hacer las cosas con excelencia, pero a la vez el ser gente de propósito y también ser emprendedores. En el libro relato los beneficios que hay de vivir en el propósito y uno de ellos, ¿cuál es? El, la, el tener satisfacción personal. ¿Sabe algo? Yo no salgo deprimido aquí los domingos. Es decir, ay, qué jartera otra vez hablarle a esos 500, a esos 600. No, 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 yo digo, Señor, hay algo que yo necesito dejar dentro de ellos. Tienes que vivir en satisfacción, tienes que vivir alentado por Dios, porque tu propósito te alimenta, tu propósito te energiza, tu propósito te da sentido de vida. Proverbios 16, 4 dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Qué difícil encontrar un versículo como ese, pero entonces allí entiendes por qué razón nació Ismael, por ejemplo. Cuando Dios habló sobre él antes de que naciera y le dice a Agar, estás embarazada y tu hijo será como un, como un asno indómito. Estará en pelea contra sus hermanos, no se podrá doblegar, dura serviz. ¿No se le parece eso un poquito a sus descendientes? Necesitamos comprender que nuestro Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósitos. Y no hay tal cosa como que se le olvidó. No, para nada, hijos, hijas de Dios, para nada. Cuando tú conoces tu propósito, podrás tener la satisfacción de decirle a Dios como Jesús se lo dijo, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. O como el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1. Verso 15 y 16, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre 
y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. No sé si cinco o cuatro meses atrás invité a Alex a almorzar y nos pusimos a hablar. Y me contaba de todos sus, sus planes y, y de cómo quería estudiar ingeniería y, y, y trabajar hasta, yo no me acuerdo si me dijiste en la NASA, no me acuerdo dónde más era. Y le empecé a hacer las preguntas del libro y le empecé, mira, ¿qué, qué, qué te produce el lamento? Y dice, ay, los jóvenes, ¿cómo están los jóvenes? ¿Y, ¿Y en dónde Dios te ha dado poder de resurrección? ¿Qué cosas están muertas que vienen a la vida cuando tú te... Ah, los jóvenes, a mí, los jóvenes. ¿Y, y en dónde Dios te revela cosas? Ah, en la alabanza y con los jóvenes. Y, 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 y al final de todas las películas, ¿y en dónde está la ingeniería? Sin embargo, nunca le dije que tomara decisiones, sino que él... Lo enviamos a un viaje misionero a Pereira y empieza a ver Dios cómo lo usa en la alabanza y con los jóvenes. Y tiene un descubrimiento al encontrarse con el Padre y su asignación. Y va a haber gente que tiene que salir de la barca y decir, yo pensé que iba para allí, pero voy para allí. Y me pongo a pensar cómo los médicos están más claros que la iglesia. Porque me acuerdo un día que le estaban haciendo la, 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 la cirugía a mi esposa de endometriosis y ella y encontró la doctora que, que la endometriosis llegaba hasta la, hasta la um, apéndice, hasta el apéndice. Y entonces salió la doctora y me dijo, tengo que llamar a un cirujano de apéndice para que haga esa cirugía específicamente. Yo, yo la pudiera llegar a hacer, pero quiero a alguien que sepa. Pero pregúntele eso a un pastor. ¿Libera? Claro que sí. ¿Aconseja? Por supuesto. ¿Casa? Por supuesto. ¿Velorio? También lo hago. Un día me encontré con un tipo. Les doy, esto es, la, como dicen por allí, la purita, ¿verdad? Tuve que voltear la tarjeta porque seguían. Era obispo, redentor, apóstol. Un montón de cosas. Yo hice este tipo la cuarta persona de la Trinidad. ¿Qué te parece si tomas la decisión de indagar en Dios y acaso aquellos que están llamados al ministerio, la iglesia, pastor, no sé cuándo se le ocurrió a la iglesia ordenar a todas las personas como pastores. No todos son pastores, yo no soy pastor. Mi llamamiento no es un llamamiento pastoral. Y no tiene nada que ver, lo que pasa es que, que me llame pastor, sí, cuido personas. Pero es importante que comprendamos a qué nos llamó Dios, porque no es un tema de título. Es un tema de funciones. Dios nos llamó a las naciones. Y no hay ningún problema con eso. El apóstol Pablo lo tenía bien claro. El apóstol Pedro lo tenía bien claro. Apóstol a los gentiles. Apóstol a los judíos. ¿Qué te parece? Si tomas la, la decisión de indagar en Dios... Y de preguntarle, Padre, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Iglesia, tu vida es un motivo de celebración. Descubrir tu propósito te hace entender que sin importar las circunstancias de tu concepción, 
el lugar, la época en la que naciste, si eres alto o bajo, rubio o castaño, introvertido o extrovertido, hombre o mujer, cada detalle fue tenido en cuenta en el diseño de Dios para llevar a cabo una tarea. Ahora, tu parte es descubrir esa asignación y vivirla hasta el último suspiro de tu existencia. Dios vio un problema y pensó en ti, pensó en mí, pensó en la humanidad. Nosotros fuimos creados por Dios para resolver, para ayudar en situaciones diferentes, cosas que nos duelen, cosas que están mal. Dios nos creó para que nosotros seamos una respuesta para una sociedad, para un diferente grupo de personas. ¿Pudieras creer que hay algo que tú estás llamado a resolver? El día que nací es un día histórico. Aprendí eso acerca de, de mi propósito en el libro Hasta el Último Suspiro. La verdad que ahora mismo es mi libro favorito y no lo cambiaría por nada. En el libro Hasta el Último Suspiro he aprendido que cada detalle de mi ser hace parte del plan de Dios. Mi propósito determina mi diseño. Celebro el lanzamiento del libro Hasta el Último Suspiro. En él descubrí mi propósito y aprendí que todo en mi vida forma parte de un diseño, de un pentagrama dibujado especialmente para mí. Una de las cosas que yo he aprendido en este libro de propósito y buscando mi propósito es que el propósito no es una destinación, pero es una asignación que Dios le da a uno y nuestra parte es descubrirlo, indagar en lo que Dios ya ha planeado para nosotros. Le doy gracias a Dios por la vida del Pastor Edwin porque a través de este libro he aprendido a no vivir mi vida media, sino a enfocarme cada segundo de mi vida para aquello a lo cual fui creado.